0: Tervetuloa kuuntelemaan Future Workplaces podcastia. Minä olen Moona Runberi ja toimin tämän podcastin hostina. Podcastin meille tarjoaa signikyselyä toteuttava The Significant Company. Tässä podcastissa mä keskustelen mun vieraiden kanssa yrityskulttuurin rakentamisesta Future Workplaces sertifioiduissa työpaikoissa ja tässä jaksossa on iloisesti saanut vieraakseni Henri Grönlundin Cloud 2. Eli Cloud 2. toimitusjohtaja, eikä mikä tahansa toimitusjohtaja, vaan vuoden toimitusjohtaja. Noin vaja vuosi sitten tällainenkin titteli tuli. Tervetuloa Henkka.
1: Kiitoksia paljon. Oikein mukava olla täällä.
0: Mahtava. Kerrotko Henkka vähän sun taustoista, kuka oot ja miten olet päätynyt mukaan Cloud 2.
1: On ollut. Itsellä nyt 15 vuotta. Piti ihan laskea se tuossa ennen tätä, tätä lähetystä ja siinä on mahtunut myöskin jonkinlainen kahdeksan vuoden pyörähdys sitten myös media-alalla. Ja itse olen toiminut aika vahvasti tuossa myynnin parissa. Se on ollut aina semmoinen sydällä lähellä oleva asia ja siellä sitten myynnin johtotehtävissä. Ja meitä oli tuossa neljä kaverusta, kun oltiin tehty aikaisemmin töitä yhdessä erässä toisessa yrityksessä ja meillä sitten avautui mahdollisuus sitten lähteä rakentaa täysin jotain ihan uutta. Ja sitten itse päädyin tähän talon miehen hommaan.
0: Aivan. Ja nyt kauan Cloud 2
1: on nyt ollut olemassa? Vähän reilu neljä vuotta.
0: Ja teillä on työntekijöitä?
1: Reilu 50.
0: All right. Ja me tullaan tänään juttelemaan Cloud Kakkosen arvoista. Se on meidän teema ja mä tiedän, että teillä on tehty huikeita duunia arvojen eteen ja koet ne itsellesi sydämen asiaksi. Kerrotko aluksi, että miten arvot tuli teidän johtoryhmän agendalle, eli mikä se tilanne oli, että te havahduitte siihen, että meidän yrityskulttuuri täytyy lähteä johtaa tiukasti hyvien arvojen kautta?
1: Oikeastaan kaikki lähti siitä, kun kun meidän hallituksen puheenjohtaja iski mulle mulle yhden kirjan käteen, varmasti osalle kuulijoista hyvinkin tuttu kirja, eli yrityskulttuurin kuningas, kirjoittajana Panu Luukka ja Panulle kaikki kunnia, mutta mä en ollut kyllä kaverista aikaisemmin kuulu, Joten se kirja ei kyllä mulle mitään sinänsä sanonut, mutta puheenjohtaja kyllä kovasti kehuja ja sanoi, että tämä, tämä saattaa olla semmoinen, joka tulee aika paljon muuttaa teillekin asioita. Ja niinhän siinä sitten kävi. Että kyllä tuli hahmittua tämä kirja aika nopeasti ja tuli havahduttua siihen, että, että mitä asioita meillä on jäänyt tekemättä ja mitä ei ole niin osattu ollenkaan ottaa huomioon. Että yksi mikä siinä oli mistä tykkää vieläkin paasata aika paljon, niin oli tämä tiedostettu ja tiedostamaton yrityskulttuuri. Ja onko se voittava vai, vai häviäjä. Ja silloin kun sitä yrityskulttuuria ei tiedostetusti, niin silloinhan se on tuurikulttuuria. Ja niinhän se oli meilläkin. Et meillä neljällä perustajalla, ja tietysti aika nopeasti siinä alkuvaiheessa rupesi tulee muitakin avainpelureita tähän yhtiön mukaan, niin meillä kaikki ohjas ja draivasi aika samantyyppiset tekijät siellä taustalla, mutta alkuvaiheessahan se, se onnistuukin näin, sen yrityskulttuurin johtaminen persoonien kautta, mutta sitten kun porukka kasvaa, niin, niin kyllähän se häipyy se merkitys tietyllä hahmoilla tai henkilöllä, jotka on siinä etulinjassa, eli silloinhan se pitää olla jollain tavalla määriteltyä ja johdettua kautta linja.
0: On ihan mahdotonta kaiken kaikkiaan yrittää edes olla enää läsnä kaikissa niissä tilanteissa ja arjessa sitten toimarna kuin mitä on pienessä vielä voin olla. Just et just toi, että luonnollisia dialogin paikkoja ja saman lounaspöydän ääressä istumisia kaikin kanssa, niin ei ole enää vaan mahdollista sit samalla tavalla tehdä kuin olla isompia.
1: Ei. Ja vaikka sanotaan, että tiedetään miten toimia tai, tai mitkä on niitä ohjaavia tekijöitä, niin kuitenkin itse ainakin uskon siihen vahvasti, että jos ei niitä ole millään tavalla määritelty tai, tai sovittu yhteiseksi pelisäännöiksi, niin niiden seuraaminen ja johtaminen on käytännössä aika haasteellista. Et senkin takia oli oleellista, että me, me niin tehdään tämän asian eteen jotain. Ja silloin lähdettiin sitten Laidenshaftin kanssa tekemään tätä due diligence-työtä, joka oli, oli kyllä silmiä aukaiseva. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen ja ihan pitkäkin projekti meille, koska piti aika paljon käydä asioita läpi, että mitä siellä syvällä meidän DNAssa on ja, ja mitä puutteita ensinnäkin ja, ja asioita meillä pitää korjata. Ja yksi mikä se totta kai tuli tietysti esille on se, että meillä ei ole sitä yhteistä määriteltyä arvopohjaa. Ja siitähän tämä sitten kaikki lähti rakentumaan.
0: Just näin. Ja kauan teidän nykyiset arvot on nyt sitten ollutkaan voimassa, niin sanotusti kauan ja on ollut johtamisen työvälineenä.
1: Reilu vuoden päivät, että tuossa syyskuussa lanseerattiin vuosi sitten. Siinä oli hetken aikaa tästä koronatilanteesta semmoinen pieni tauko syyskuussa, että päästiin kohtaamaan ihmisiä. Et se Joo. oli just se pieni aika, kun me päästiin lanseeraamaan jopa ihan niin kuin livenä sitten samalla, kun pidettiin meidän päätösjuhlia.
0: Mahtavaa. Ja henka, mitkä ne arvot on?
1: Niitä on. Pilvi on helvetin ihanaa. Totta kai. Aina ei ole tehty näin. Yes. Poikkeuksellisen sydämellinen. Joo. Teemme unelmista totta. Ja tämä viimeinenhän on tämmöinen bonus. Sehän ei ole sinänsä arvo, mutta nämä kaikki asiat yhteen sitovat tekijä, eli ei mitään heimopaskaa.
0: <hain> Nyt se pitää avata, mitä tarkoittaa ei mitään heimopaskaa.
1: Ehkä tästä voi muutama sanan kertoa, että miten tämä koko meidän arvotyöprosessi meni eteenpäin, jotta että tämän viimeisen aukasemaan. Eli tämä lähti hyvin vahvasti henkilöstöstä. Meillä käytiin haastatteluja ja käytiin läpi, että miksi on tullut meille, eli cloud kahdelle ja ennen kaikkea, miksi, miksi on halunnut jäädä meille. Että mitkä on ne erottavat tekijät, mitkä on niitä unikkeja asioita, joka tekee just cloudilaisen ja mitä se meidän DNA:ssa on. Ja sieltä nämä kaikki arvot on kumpunut. Ja yhden sitten haastattelun jälkeen yksi meidän pilviarkitehdestä totesi sitten haastattelijoille, että hienoa, että tätä tehdään tätä arvotyötä. Että hän kokee tämän äärimmäisen tärkeäksi ja, ja vielä kun tämä lähtee henkilöstöstä, että mitä me ollaan. Mutta hänellä on vain yksi toive, että älkää tehkö tästä mitään heimopaskaa.
0: Vahtavaa. Ja otitko tähän mukaan ikään kuin tämmöisenä viimeisenä? Vielä sain nauttin arvojen jälkeen lupaamme, että tähän suuntaan ei mennä. Mutta tarkoittaako se sit käytännössä sitä, että te olette ikään kuin uskollisia itsellenne ja ette yritä tehdä vain jotain kivaa brändättyä tekemistä, vaan, vaan että oikeasti teette jotain, mikä on juuri teille oikeanlaista ja auttaa teitä onnistua teidän faktisessa duunissa?
1: Se on juuri näin. Että kyllähän tota, jos ajatellaan meidän toimialaa, niin, niin siellä on aika tyypillistä, että on, on erilaisia soluja ja on erilaisia heimoja ja löytyy sitä pöytää ja pallomerta ja muuta. Ja ei siinä mitään siis kaikki kunnia näillä yhtiöillä. Se varmasti heille toimii, mutta kyllä meidän porukka teki sen aika nopeasti selväksi, että se ei ole se malli, mikä toimii meille. Et meillä tehdään aidosti ja oikeasti töitä ja me saatetaan niinku tunkata ja, ja siitä itse raadollisesta työstä joskus ne unelmat on aika kaukana. Mutta sitten taas me tehdään sitä ainakin yhdessä. Sitten on ainakin kaveri, johon nojautuu. Ja, ja silloin kun me tehdään sitä työtä, niin me kyllä pidetään me huolta, ja sitten on aina semmoinen tietty pilkesilmä kulmassa, ja yritetään tehdä siitä jokaisen työpäivästä pikkasen parempi.
0: Kuinka se näette, että nämä teidän nykyiset arvot palvelee teitä siinä, että te myös organisaationa sitten onnistutte, ja pääsette teidän tavoitteeseen, ja olette askeleen lähempänä visio tänne, tai purpoisen toteuttamista, mikä se onkaan, niin... Onko nämä niin kuin bisnekselle oikeen, näköiset arvot myös, mitä te olette valinnut? Ja ehkä tähän liittyen sitten myös se, että mikä se isompi unelma tai päämäärä firmalla on, jota nämä arvot tukevat?
1: No äkkisältäähän tuohon voisi vastata, että puhtaasti liiketoiminnan näkökulmasta, jos mietitään, teemme unelmista totta, niin eihän se mikään liiketoiminnallinen tavoite ole. Et se, on, se on ihan selkeää, mutta tämän koko yhtiön alusta asti on ollut hyvin selkeää, että meille todellakin henkilöstö on on se niin kuin tärkeä voimavara, että ei ole mitään muuta, varsinkaan meidän toimialalla, missä on äärimmäisen kova kilpailu kovista tekijöistä. Et tästä jos katsoo sitä meidänkin porukkaa, niin ne pystyisi viikon sisään valita vaikka kymmenestä työnantajasta sen itselleen sopivan. Et siinä tarinassa pitää olla jotain muutakin ja siinä yhtiössä pitää olla jotain muutakin kuin se, että nyt vaan kasvetaan ja halutaan tehdä omistajille mahdollisimman paljon voittoa. Mutta... Nyt kun me ollaan tää tämä linja ja, ja tehty tätä systemaattisesti, niin ei ne niinku numerotkaan mitenkään huonolta näytä. Et ei se niinku ainakaan hirveästi ole haitannut tätä meidän liiketoimintaa. Että me ollaan poikkeuksellisen sydämellisiä toisillemme ja meidän asiakkaille.
0: Viime vuonna tästä kasvaa reilun 40 pinnaa.
1: Joo, kyllä. Ja nyt näyttäisi olevan meillä just päättyy tässä tilikausi. Tässä kuussa, eli itse asiassa verran on vielä tätä niin kuin neljättä tilia kautta jäljellä, niin tuo kasvu tulee olemaan sitä 30 prosenttia näillä ja, ja enemmänkin.
0: Ei yhtä hassumpaa näin korona-aikana.
1: Joo, no koronahan on itse asiassa meille ollut sinänsä ihan positiivinenkin ah. jollain tavalla. Niin kuin... Totta, pilvitalo. Joo, kyllä, mm. kyllä. Että, että tietysti siis liiketoiminnan näkökulmasta positiivinen, mutta sitten taas kun katsoo meidän henkilöstön niin se on niin kaukana taas siitä positiivisuudesta, että kyllä meidän porukka hyvin vahvasti elää toisistaan, ja se, että tiimit ei pääse yhdessä tekemään töitä, niin kyllähän se niin näkyy. Ja, ja se on näkynyt tässä niin meidän jaksamisessakin, että siitä mä oon äärimmäisen huolissani. Ja varsinkin, kun me ollaan koko ajan tekemisissä uuden teknologian kanssa, koska ollaan niin Suomen ykköspilvitalo, niin meidän asiakkaat antaa ne kaikista haastavimmat keissit tietenkin meille, mm. mitä muut ei pysty tekemään. Ja on ihan turha edes kuvitella, että kukaan tietää kaiken kaikesta, mitä pilvestä tapahtuu. Että niitä on tuhansia uusia palveluita, mitä pelkästään joku AVSkin julkistaa vuosittain. Ja se on äärimmäisen raskasta kyllä porukalle. Varsinkin silloin, kun ei päästä sitten sparraamaan sen, sen niin oman mentorin kanssa, mikä meilläkin on vahvasti käytössä. Me kutsutaan niitä pilvi
0: te olette tekemään aika paljon duunia eteen, että teidän ihmiset kokee, että he kehittyy teillä, koska teidän arvokin yksi oli, oliko se pilvi on helvetin ihanaa, mutta oli täyki kirjoittanut sitä, että rakastatte ATK-ta porukkaana.
1: Me, ra- me rakastetaan <laughs> atk se on just näin, että yksi hyvinkin vahva yhdistävä tekijä cloudilaisissa on se, että meillä on palo siihen Et meillä on ehkä... Ei nyt kaikki, mutta sanotaan, että suurin osa on pelaaja ja itselläkin se oikeastaan se niin kuin kiinnostus ATK-ta kohtaan on ollut tosiaankin ihan pelaamisen kautta. Ja silloin lähdin sitten, olisikohan ollut tuossa yläasteikäisenä, kun hommasin oman PCn ja se piti ihan itse kasata. Ja totta kai sitten rupesi kiinnostamaan, että mitä muutakin sillä voi tehdä kuin pelata. Ja se on hyvin tyypillinen tarina meidän porukoissa. Ja se yhdistää meitä. että Nykyään me sitten enemmän mietitään, että mitä sillä teknologiaa voidaan tehdä meidän asiakkaiden hyväksi ja heidän liiketoiminnan parantamiseksi. Mutta kyllä me sytytään siitä. Ja sitten varsinkin kun tulee onnistunut projekti ja, ja onnistunut toteutus ja asiakkaan unelmat toteutuvat, niin kyllä se antaa liekkiä meidän tekijöille.
0: Miten te tuotte näkyviksi näitä onnistumisia asiakasprojekteissa, tai miten te juhlitte niitä tän yhteisössä? Miten niistä on se iso juttu, koska se, että teette unelmista totta, on teidän arvo. Miten tämä näkyy?
1: No se näkyy kyllä sinänsä, että totta kai me. Me käydään hyvin vahvasti näitä keissiesittelyitä porukoiden kesken. Ja tietysti projektit on monesti pitkiä, siellä on erilaisia milestoneja, joissa tulee pienempiäkin onnistumisia, niin niistä lähtee kyllä samantien meidän, meidän Slackissa sitten porukolle tieto, meillä on tämmöinen kehukaveriapotti, joka on hyvinkin ahkerassa käytössä. Eli ilmeon, että kaveri, kun se on onnistunut tosi hyvin jossain projektissa tai jossain tekemisissä. Mm. Ne on aika pieniäkin asioita. Tänäkin on, jos se nyt väärin muista, niin olisiko kaksi tämmöistä kehukaveri ilmoitusta tullut. Ne on ihan pieniäkin, vaikka niin, että oli tiukka paikka ja, ja kaveri toi mulle pätterin, koska muu rupesi pikkasen keskittyminen herpaantumaan ja sitten tästä halutaan kiittää kaveri.
0: Mutta toi on just se juttu, että ei ne huomionosoitukset, ei tarvitse tai isoja dinnerilahjakortteja ja muuta, vaan se on just oikeassa paikassa oikea hetkellä se, vaan että hei, mä, mä tulin huomatuksi ja, ja toi tyyppi välittää musta. Puhuit aiemmin tuossa myös siitä, että nyt koronan aikana tämä, olemme poikkeuksellisen sydämellisiä arvo, niin, niin se on ollut tärkeää, koska ollaan erillä ja toisistamme. Monillehan työyhteisö voi olla se elämän tärkeinkin yhteisö, mihin kiinnittyy. Siinä on ne ihmiset, joiden kanssa sä kaikista eniten vietät aikaa vuorovaikutuksessa ja työstä asioita ja saat asioita eteenpäin. Niin millaisia tekoja te olette tehnyt korona-aikana osoittaaksenne sitä sydämellisyyttä ja ihmisistä välittämistä ja yhteen tuomista teidän porukoille?
1: Alkuun se se oli osittain aika iso shokki meille. Toki meillä on etätöitä tehty jo ennenkin koronaa ja se on ollut täysin sallittua, että me uskotaan ja luotetaan meihin työntekijöitä että he tietävät parhaiten missä ja miten se oma työ tehdään. Mutta se totta kai, kun tiimit erkanee ja varsinkin meillä, kuten tuossa totesin, niin on totuttu tekemään vahvasti tiimeissä yhteistyötä ja meidän työyhteisö on muodostunut hyvin pitkälti myöskin niin, että meidän klaudilaiset on suositelleet. Myöskin toisille tuttavilleen opiskelukavereilleen semmoisille, että he kokisivat, että niillä olisi annettavaa paljon meille. Niin siinä on niin kuin kertynytkin tiettyä tämmöistä kaveriverkostoa osittain. Ja, ja sitäkin kautta ne on hyvin läheisiä. Toisillaan nämä teet työntekijöitä, että se on hyvin vahva osa heidän elämää ja arkea. Ja kyse sen kanssa kipultiin silloin aluksi. Ja me myöskin kipultiin senkin kanssa, että miten me voitaisiin. Pitää heistä paremmin huolta ja miten me voitaisiin varmistaa, että kukaan ei jää yksin. Totta kai tehtiin samat asiat niin kuin monessa muussakin talossa, että tämmöiset jatkuvat päivittäiset dailit tiimien kanssa, että kokoonnuttiin yhteen. Mutta se on virtuaalisesti, se on aina, aina tietysti vaikuttavuudeltaan ihan, ihan eri asia kuin se, että kokoonnutaan face-to-face. Me oltiin vahvasti yhteydessä puhelimitse koko ajan porukoiden kanssa. Koko ajan pidettiin huolta, että, että kukaan ei jää yksin. Järjestettiin erilaisia tempauksia. Me johtoryhmän kanssa pakattiin autot täyteen tavaraa ja, ja käytiin itse asiassa jokaisen klaudilaisen kotiovella. Maskit päällä totta kai ja annettiin tämmöisiä survival-päkkejä kotiin. Jaana. Mitä oli survival-päkissä? No nyt mä en ihan tarkalleen. Musta siellä oli Cloud 2. olutta, sitten siellä oli suklaata. Oli käsidesiä ja, ja ties vaikka mitä tämmöisiä pieniä. Taisi olla lapsillekin pelikortteja. Siihen aikaan vielä oli just, just lähiopetuskin siirtynyt kotiin, joka oli aika rankkaa tietysti kaikille perheellisille. Ja tämän tyyppisiä pieniä asioita. Ja, ja se sai kyllä aika kiva vastaanoton. Toki osa oli ihan hämillä, että mitkä siihen hovan todistaa, että tulee, tulee kylään. Mutta, mutta tota, kyllä se siitä sitten kääntyi ihan positiiviseksi.
0: kulta sun pomo on täällä ovella. Joo,
1: joo kyllä. Osa Vähän jo.
0: aika... Mitä, mitä?
1: Joo, se oli just näin, että, että kuinka moni mielestä muutenkaan haluaa nykyään enää vieraata kyllä ilmoittamatta, että saatika sitten oma pomo. Että olihan siinä pientä shokkia, mutta tota, kyllä se kuitenkin pääsääntöisesti koettiin ihan positiiviseksi.
0: Mahtavaa ja poikkeuksellisen sydämellistä, sanotaan arvojen mukaan.
1: Joo, tarvittomasti Ää... näin.
0: Tämän kautta aukeaa myös paljon se tarina, mitä me Future Workplaces Certifieds työpaikoistakin halutaan kertoa sitä, että se kulttuurit ei synny itsestään, ainakaan tavoitellut kulttuurit ei synny itsestään useinkaan, vaan ne vaatii paljon systemaattista tavoitteellista tekemistä taustalla, jotta me saadaan sitä sydämellisyyttä näkymään, vaikka kun me sellaisia halutaan olla. Sä mainitsit aiemmin tästä... Pilvi on helvetin ihanaa teemasta, että teillä on kovinta pilviosaamista ja kasvua tulee ja jengi suostee kavereilleenkin, että tänne vaan kovimmat osaajat ja te olette kasvaneet työntekijä määrällisestikin. Millaisia rakenteita on sit siihen, että nämä kovat osaajat toppii toinen toisiltaan? Eli miten te ruokitte rakkautta ATK on teillä? Pilvi oli yksi asia, mentoroinnin mainitsit. Mitä muita käytännön tekemisiä täustalla taustalla on?
1: Meillä on esimerkiksi tämmöinen iltakoulu. Käytäntö, nimi ehkä johtaa vähän harhaa, että se on kolmesta viiteen, mutta kutsumme sitä niin iltakouluksi, että täällä ei kuulijoille tulisi väärinymmärryksiä, että meillä sitten pistetään porukka iltaisenkin töihin, ei missään nimessä. Ja se on sitten semmoinen, että sitten tilataan pizzaa ja kokonnuttaa. ja sitten on aina tietty joku teknologia, mikä käydään läpi tai, tai sen teknologian sisällä, jos joku on. On tehnyt jonkun makeen toteutuksen tai keksinyt ja oivaltanut jotain, mitä muut, muut ei, ole, ei ole vielä päässyt tekemään, niin se, se kerrotaan ja käydään läpi. Meillä on asiakkuustiimit, joka on itse asiassa tässä nyt sitten alkuvuodesta vahvemminkin lanseerattu meille ja otettu käyttöön. Se on tietysti nimeltään Unelmatiimi. Yes. Eli dedikoituja asiakastiimejä, missä on hyvin vahvat ja erilaiset roolit tekijöillä. Ja sen tiimien sisällä myöskin aina jaetaan sitä tietoa ja sparrataan, että miten sen asiakkaan tarpeen tai toteutuksen voisi toteuttaa. Ja siellä sitten taas toteutetaan toista meidän arvoa, eli aina ei ole tehty näin. Eli mietitään taas, että mitä uutta me pystyttäisiin tuomaan, mitä me voitaisiin haastaa se meidän asiakas jollain eri tavalla miettimään tätä asiaa.
0: Henkka, sä oot kertonut siitä, miten teemme unelmista totta arvo näkyy asiakastyössä ja teidän asiakkaille, mutta arvothan on kirjoitettu henkilöstölle. Miten ne näkyy teidän henkilöstölle?
1: Tämä on itse asiassa mun yksi henkilökohtaisesti mielekkäimpiä arvoja ja tähän samaistun ja tämä näkyy monellakin eri tasolla. Unelmathan on siinä mielessä aika kivoja asioita jakaa toisille Nehän on tosi voimaanuttavia ja ne voi olla tosi arkisia. Et meillä se tarkoittaa, että joku voi unelmoida, niin tuossa sanotuksessakin menee, ihan eternetkaapelista kaapelista tai astronautin urasta. Et se kirjo on aika laaja ja me jaetaan niitä unelmia keskenämme ja me myöskin tehdään töitä sen eteen, että ne unelmat toteutuu. Et me vielä unelmaa yhdessä, että mihin tämä yhtiö voi mennä ja jotta me pystytään antaa takaisin. Että et mitä kaikkea me pystytään yhteiskunnalle tuomaan. Ja se on se purpoosi-osuus, mikä sitten myöskin jossain vaiheessa meillä ehkä kiteytyy. Mutta käytännön asioissa se näkyy niin, että meidän on unelmakeskustelut... Ihan vantuvana ja käydään ihan, ihan tämmöistä perinteistä urapolkukehitystä, missä me listataan, että mihin joku haluaa mennä. Että on se sitten tähtäin sitten kehittyä ammatillisesti viidessä vuodessa johonkin pisteeseen, tai sitten haluaa vaan vaihtaa työtehtäviä, haluaa miettiä jotain omaa arkeansa sitä kautta eri tavalla. Ja meillä on kyllä toteutunut niitä unelmia. Että niitä esimerkkejä on aika paljon. Yksi mun. Lempiesimerkkeistä on muutamat tämmöiset suoraan koulun penkiltä meille tulleet innokkaat, huippulahjakkaat tekijät, jotka on ihan muutamassa vuodessa noussut todella koviksi pilviarkkitehdeiksi ja osaajiksi. Se on vaatinut tosi paljon töitä, mutta se on huikea tarina tämmöisestä yksilöllisestä kehityksestä ja eteenpäin menemisestä siitä palosta, mutta ennen kaikkea niiden unelmien eteen tehdystä työstä.
0: Ja se kertoo siitä, että, että te olette ikään kuin platta näiden unelmien toteuttamiselle ja te teette duunia sen, että kun te kuulette, että joku ihminen haluaa tulla pilviarkkitehdiksi, niin sitten lähdetään bussaa. On mentoria, on, on pilvifajaa ja on kaiken näköstä jolla sitten pyritään mahdollistaa se, että hei nyt sä kehityt siihen suuntaan.
1: Kyllä, se on just näin. Ja... Niin kuin meillä kaikilla, niin meillä on paljon unelmia, jotka on ihan selkeitä, mitä me halutaan, mutta sitten joskushan on asioita, mitä me ei välttämättä ehkä itsekään vielä tiedetä, että mitä me halutaan, että mitä meistä tulee isona. Ja tämä on semmoista, mitä me halutaan työnantajana tehdä koko ajan sitä työtä, että mitkä olisi niitä mielekkäitä työtehtäviä tai mihin suuntaan kokee sitä paloa sen tekemisen suhteen. Tämä on äärimmäisen iso palanen meitä ja todella tärkeä.
0: Mahtavaa. Aina ei ole tehty näin muutenkin, jos miettii, että aina ei ole tehty näin, niin ymmärtääkseni teillä oli tällä viikolla koko henkilöstön purpose-päivä, purpose-päivä.
1: Joo, tai kuten eräs meidän Klaudilainen totesi, niin pörpöösi.
0: Pörpöösi-päivä, totta kai. Kerro, mikä on pörpöösi-päivän tarkoitus ollut ja ja mikä oli lopputulema? Löytyykö sellaista?
1: Joo, meillä on strategiatyö tässä ollut. Tai aloitettiin tuossa keväällä, eli tässäkin osallistutettiin henkilöstö vahvasti mukaan miettimään meidän seuraavia vuosia, et mitä meidän pitäisi tehdä ja mihin me ollaan menossa ja mitä tavoitellaan. Et meidän edellinen strategia tehtiin tuossa 2019 ja ajatus oli, että se olisi vuoteen 2022 niin sanotusti voimassa, mutta hyvin nopeasti tuli selkeäksi, että, että sellaisenaan se ei niin kuin, toimi, että tämä maailma muuttuu niin nopeasti, enkä puhu pelkästään koronasta, vaan puhun tästä meidän toimintaympäristöstä ja asiakkaiden tarpeesta ja, ja meidän henkilöstön tarpeista. että siellä oli pakko tehdä asioita. Ja puhumattakaan siitä, että, että meillä on alkanut tulla tietty kehitysvelkaa tässä yhtiössä johtuen siitä, että meillä on niin kädet täynnä töitä ja asiakkuudet odottaa meitä aika paljon, että ei ole ehditty tehdä kaikkea mitä meidän pitäisi tehdä. Eli strategian kautta mietitään, että miten tämäkin asia saadaan tehostettua. Ja, ja samalla kun me mietittiin tätä strategiaa, niin, niin ajateltiin, että meillä on visio, visio ja missio olemassa, mutta todennäköisesti nämä pitää miettiä tasuudelleen. Ja sitten lähdettiin pohtia, että tarvitaanko me visioa vai missioa. Että mitäs jos me mietitään sit tätä purposin kautta, ja, että saataisiko me sitä kautta vastausta siihen isoon kysymykseen, että why? Että miksi me tehdään tätä hommaa? Ja oli äärimmäisen... Kyllä mielenkiintoista tämäkin sessio, että näitä on ollut nyt koko porukauden kanssa, nyt tämä oli kolmas sessio ja tämä oli tosiaankin keskittynyt tähän purposeen. Ja kyllä se on mielenkiintoista, että joka ikisestä istunnosta on havainnut sen, että tätä on hyvinkin heterogeenistä tämä porukka. Et toki siellä niinku eriäviä mielipiteitä on ja sehän on ihan mahtavaa, että tuonne tulee sitä diversiteettiä, mutta se iso kuva on yllättävän samanlainen kaikilla klaudilaisilla.
0: Ja miten tärkeää, että tätä tuota dialogia käydään myös niistä erilaisista näkemyksistä, koska sitten me paremmin ymmärretään se yhteinen olemassaolomme tarkoitus porukalla, kun meillä on ne paikat ja rauhallinen aika sille, että me jutellaan siitä, että miksi me ollaan olemassa tai ei olla olemassa, minne me ollaan menossa tai ei olla menossa. Niin tosi Uraa. tärkeää, että te investoitte näihin.
1: No, no se so, on so just näin, että me ollaan tässä sitten. Tehty erilaisia kyselyitä aina näiden työpojan jälkeen, kun ollaan sitten seuraavaan vaiheeseen ja, ja siteraan yhtä vastaajaa meiltä. En nyt muista ihan sanatarkkaan, miten tämä meni mutta se kuvasi aika hyvin tätä, että, että tässä on niinku juna, joka meillä Cloud 2 on menossa kovaa vauhtia eteenpäin. Ja on todella mukava, että junan matkustajat pääsee niinku speksaamaan ja pääsee määrittelemään tätä suuntaa. Se oli mielestäni jotenkin aika hienostussa tuossa ja se jäi mun mieleen.
0: Hienoa. Olette tuonut nyt myös teidän tavoitteen asetantaa okr du, niin niin olitte tuonut siihen mukaan myös arvot. Millaiset kokemukset teillä on siitä, että näitä tavoitteita perusteltiin arvojen kautta?
1: Se toimi tosi hyvin. Sen taakse kaikki klaudilaiset meni ja selkeästi näkee, että siinä ei ollut mitään ihmeellistä. Että se oli niin kuin jotenkin luonteva jatkuma, että asetetaan ne OKR ja sen niin kuin arvopohjan perusteella. Se virhe, mikä me siinä tehtiin, oli se, että oltiin ahneita niiden OKRien suhteen, että me, me laitettiin ihan liikaa tavoitteita ja huomattiin, että et siitä ei tullut mitään. Et sieltä kyllä saatiin osa tehtyä, mutta mut se fokus selkeästi katosi siitä ja varsinkin, kun koko ajan se meidän päivittäinen tekeminen vaan asiakkaalle päin kasvaa ja kasvaa ja meillä on ne velvoitteet sinne, mitkä pitää hoitaa. Mutta tästäkin ollaan opittu ja, ja meillä tuossa nyt alkaa seuraava OKR-jaksojen suunnittelu ja nyt ollaan kyllä huomattavasti maltillisempia tämä suhteen.
0: Se mitä on kuulu OKR-toteutuksista eri firmoissa ja meidänkin yhteisömme äh, lonkeroissa olevissa firmoissa, jos näin voi sanoa, niin se on just näin, että OKR opitaan kierroskierroksia tekemään sitä vähän fiksummin ja helppohan sitä on asettaa niitä tavoitteita ja sanoa mitä kaikki olisi kiva tehdä ja mm. saavuttaa, mutta sitten just se, että millä ajalla me tehdään, mikä on realistista. Kun arvoilla johdetaan, niin silloinhan me koko ajan puhutaan myös asioista tai käyttäytymisen tavoista, että mikä on ok meillä ja mikä ei ole. Onko sinulla nyt tässä noin vuoden aikana, kun nämä arvot on ollut voimassa, niin onko tullut semmoisia hetkiä, kun on joutunut selkeästi puuttumaankin tai kääntää kelkaa, että ei noin. Me ollaan nyt linjattu arvot tähän suuntaan ja että olisit niin arvoilla perustellut johtamisen päätöksiä tämän vuoden aikana?
1: On niitä tullut. Että et ihan selkeästi. Aloitetaan vaikka esimerkiksi ihan kaupallista päätöksistä, että me ollaan kieltäydytty tietyistä toteutuksista tai kilpailutuksista sen takia, koska ollaan nähty, että esimerkiksi ei tue meidän pilvion helvetin ihanaa arvoa, että me ei nähdä, että tässä toteutuksessa pilvi olisi millään tavalla mukana, niin miksi me haluttaisiin olla tässä tekemisessä. Ja sehän on taloudellinenkin päätös, koska kuitenkin ollaan kasvuyhtiöllä, jolla on aika selkeät tavoitteet myöskin ja mittarit, Ihan kasvunkin ja kaupallisuuden suhteen, niin se on tietysti aika kovakin päätös sit, sit sanoa sille ei. Mutta siinä mielessä mä oon aika tyytyväinen tähän porukkaan, että ollaan oltu ryhdykkäitä ja tehty se päätös, että ei lähdetä siihen. Ja, ja sitten samalla taas sitten, kun on tullut semmoisia toteutuksia tai asiakkuuksia, jotka on ollut sitten äärirajoilla, että onko se sen arvon mukainen? Tai aina ei ole tehty näin arvonmukainen, niin ollaan kysytty sitten tiimeiltä, jotka tekee niinku töitä niiden niiden ja keissien kanssa, että, että mitä mieltä te ootte näistä. Et meidän mielestä tämä ei välttämättä niinku ihan toteudu tämä arvo tässä, mutta haluatteko te tehdä tätä? Ja sitäkin porukka on kyllä niinku arvostanut, että sit siellä on niinku tavallaan tiimillä viimeinen veto-oikeus, että halutaanko me ottaa tämä projekti tai joku tietty palvelukokonaisuus
0: arvot menee selkeästi bisnespäätöksiin asti ja se on, se on kyllä mahtava kuulla.
1: Menee, menee. Ihan, se on ihan selkeä. Sitten jos ajatellaan, mitä me kohdellaan toisiamme ja, ja käyttäydytään, niin joskus ollaan puututtu vähän liiankin jos on ehkä ronski ollut tietty kielenkäyttö, mikä voi, tai huumori ehkä miesvaltaisella alalla varsinkin olla ollaan aika niin normi, niin me ollaan kyllä tosi kovalla kädellä siihen puututtu. Että tämä ei ole niin sen sydämellistä, vaikka tarkoitus ei ole loukata ketään, niin se voi silti jostain tuntua epämiellyttävältä, että siihen puututaan nopeasti. Ei se meillä nyt mikään, missään nimessä mikään ongelma todella ollut.
0: Tämän ensimmäisen vuoden aikana näiden arvojen kanssa, niin mikä sun mielestä on ollut isoin muutos verrattuna siihen aikaan, kun johditte ilman arvoja?
1: Mä näkisin, että se on selkeyttänyt aika paljon meillä asioita. Että se on yksiinä yksi ja aikaisemminkin, tässä porukassa on ollut käsittämätön palo, mutta musta tuntuu, että sitä palaa on vielä enemmän. Ja ei se tarkoita sitä, että kaikki olisi joka päivä liekeessä. Se on meilläkin aika raadollista puurtamista, se arki. Mutta kyllä ollaan tosi ylpeitä siitä klaudilaisuudesta, mitä me ollaan, ja siitä tekemisestä. Et kyllä se niin kuin näkyy. Ja, ja kyllä se näkyy aika nopeasti meidän signikyselyssäkin, kun... Se seuraava kysely tehtiin sitten aika nopeasti niiden arvojen lanserauksen jälkeen, niin kyllä sieltä saatiin aika iso loikkaus ylöspäin verrattuna sen edelliseen. Et se näkyy sitäkin kautta ihan henkilöstötyytyväisyyteen.
0: Aivan. Henkka, lopuksi. Mitkä ovat vinkit sellaisille johtajille, jotka nyt on ikään kuin herännyt tähän, että, että me halutaan ottaa niska ote meidän yrityskulttuurista, asiaan ihan uusi meille ja viimeistään tämän podcastin kuultuaan ne aikoo lähtee liikkeelle arvotyön kanssa. Miten lähteä liikkeelle tämän homman kanssa?
1: No ei varmaan yllätä ketään, jos sanon, että osallistuttakaa henkilöstö siihen mukaan, mutta mä ehkä perustelen tota, että miksi ja, ja niin millä tavalla. Tietysti yrityksiä on erilaisia ehdottomasti ja ja ymmärrän, että 150-vuotias perheyritys on kokenut henkilöstön suhteen aika montakin varmaan tämmöistä sukupolven muutosta ja se on aina sen ajan ilmentymä, se arvomaailma, mutta pääsääntöisesti niin kyllähän se henkilöstö tekee sen yrityksen ja sen DNAn, että mitä mitä se yritys edustaa ja mitkä on sen vahvuuksia, niin ehdottomasti antakaa vaan pallo sille henkilöstölle et meillä Suomessa on kuitenkin poikkeuksellisen korkea työmoraali ja meillä on sitoutunutta porukkaa töissä, että kyllä ne, ne haluaa yleensä sille yritykselle hyvää ja ne on valmiita tekemään sen yrityksen eteen, koska sitä kautta se heijastuu heidänkin työntekoon ja siihen arkeen. Että kyllä kannattaa luottaa siihen porukkaan. Se on se mun viesti ja sitten ehkä kuitenkin semmoinen ulkopuolinen näkemys on hyvä, hyvä olla olemassa, että yksikään. Konsultti ei voi tulla tekemään valmiiksi niitä arvoja ja kertomaan, mikä se yhtiön pitäisi olla tai mitä se edustaa. Mutta kyllä meidän tapauksessa niin se auttoi, että oli joku, joka haastatteli ne työntekijät, koska on ihan eri asia kertoa sitten ehkä jollekin puolueettomalle taholle niistä hyvistä ja ehkä sitten niistä kehitettävistäkin asioista. Et se selkeästi auttoi meitä ja, ja saatiin hyvä sanotus siihen kokonaistarinaan, vaikka se täysin lähtikin meidän henkilöstöstä. Siinä on ehkä päällimmäisenä nämä vinkit, että luottakaa siihen omaa porukkaan.
0: Tähän mä luulen, että meidän on hyvä päättää meidän podcasti tältä erää. Kiitos Henkka, tulit kertomaan teidän arvoilla johtamisesta. Nyt saatiin konkreettisia käytännön toimenpiteitä aika paljon aukastua, mitä te olette tuolla taustalla tehnyt. Arvot ei ihan sillä lähde lentämään, että meillä on ne kirjoitettuna neukkareiden seinälle ja printattuna hiirimattoa, vaan, vaan kyllä oikeasti pitää miettiä niitä ihan käytännön työtä tukevia rakenteita ja miten niiden kautta lähdetään innostamaan ja ohjaamaan ihmisiä siihen haluttuun suuntaan tekemiseltään. Kiitos Henkka. Mahtavaa, että olit vieraana.
1: Kiitos oikein paljon. Oli oikein mukava olla täällä.
0: Ja kiitos kaikille kuulijoille. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Moi!